0: Hola muchachos, ¿qué tal están? Bienvenidos al capítulo número 2 del podcast de Mundo Champions. El día de hoy tenemos otro programa lleno de actualidad. Hablaremos de los sorteos de la Champions y Europa League. Y también de algunas convocatorias de fecha FIFA de los algunos países europeos más importantes de el con del viejo continente, y eso es como, y así es como va a partir Mundo Champions, donde hablamos de la Champions y el fútbol europeo en general, desde el hincha hasta otro hincha. Comenzamos, y bueno, la verdad es que, eh, para los que no saben, bienvenidos a el podcast de Mundo Champions, hablamos de la UEFA Champions League, no sé, en nuestro expertise, y eh, bueno, vamos a, eh, vamos a ver qué es lo que nos, eh, digamos, como habíamos dicho en nuestra pauta, vamos a ver todo lo que nos depararon los dos sorteos. Los de la UEFA Champions League y el de la Europa League. Junto con también los mejores jugadores que irán a las convocatorias con sus selecciones. Pasaremos las de Portugal, Francia e Inglaterra por Inglaterra, Alemania, España y Bélgica. Solo si es que el tiempo nos alcanza esas seis, así que. Sin más preámbulos, comencemos. Y bueno muchachos, ya estamos aquí todos listos para repasar el sorteo. Y también no sé si podemos el tema compararlo con nuestro sorteo propio de, que hicimos en el canal de Mundo Champions. Y aquí quiero hacer también una aclaración porque el sorteo de Mundo Champions se me equivoqué en subirlo de canal cuando lo subí y es básicamente el tema de que no he tenido PC, no he tenido computador durante prácticamente toda esta semana y al día de mañana el que estábamos subiendo este podcast, por fin podré obtener mi computador de vuelta, lo mandé al técnico a arreglar el lunes y ya por fin mañana estará de vuelta conmigo y también mañana se vendrán, seguiremos con la serie de proyectos que esta semana tuvo casi un stand-by, pero pero esta semana también subimos el del Fútbol Club Barcelona, por si quieren ir a verlo al canal de Mundo Champions. Pero bueno, vamos a los que nos compete, que son los sorteos de los grupos de la UEFA Champions League. También le vamos a dar una rápida pincelada a los de Europa League, pero los de la Champions serán los que vamos a repasar. Y empezamos con el grupo A, en el que está el campeón defensor, el Bayern Múnich, con con el Atlético de Madrid, el Red Bull Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. Así de primeras vamos a hacer también unas mini predicciones, yo creo que en el propio canal de Mundo Champions haremos unas predicciones así, grupo por grupo, equipo por equipo, ya lo estamos haciendo con el tema de los proyectos, analizando cada una de las piezas algunos proyectos los vamos a analizar ya después de que acabe el mercado que acaba el día lunes pero volviendo al grupo veo favoritos a alemanes y españoles les veo con mucho favoritismo a a los de Hansi Flick y a los guerreros del Cholo al Salzburgo le veo con todas las papeletas de ser tercero y al Locomotive lo veo otro año más sin... Sin eh, aspirar a a nada. Tercer año seguido en Champions League. Y tercer año seguido que terminan sin nada. Al menos eso es yo creo que lo que ocurría con estos grupos. Yo creo que Bayern y el Atleti están un nivel por encima de Salzburgo y Lokomotiv. Y yo creo que eso van a pasar. Salzburgo volverá a la Europa League. Y como habíamos dicho, Lokomotiv se queda sin absolutamente nada. Vamos a uno de los grupos más interesantes, el que podría decir semigrupo de la muerte, entre comillas, aunque le dirían tanto a ese nivel de grupo de la muerte en el en cuanto a tercero, después de el D y el H, que vamos a pasar a repasar ahora, pero primero el grupo B, en el que están el Real Madrid el Jacques Tardones el, oh, con el más fácil del Bombo 2, el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach, sin embargo aparte de el más fácil del bombo 2, le tocaron los más difíciles de los bombos 3 y 4 al Madrid. Lo veo ganando. Así todo lo veo ganando el grupo a los de Cinedine Zidane, Lo veo ganando sin problemas el grupo B. Veo al Inter segundo. Ya este año no tiene que haber excusas, no puede quedar fuera de la los octavos de final de Champions League el conjunto de Antonio Conte con el plantel que tiene, con los fichajes que ha hecho no puede permitirse estar eh, quedar quedar tercero o incluso cuarto de grupo tiene que quedar segundo no puede quedar rebotado en la Europa League y hablando de la Europa League ya vamos a a hablar en su debido momento de todos los grupos pero eh, como habíamos dicho, no puede quedar rebotado. Eh, y por lo que vemos en cuanto a las sensaciones, a mí por sensaciones yo veo que, al menos inicialmente, porque de aquí al, a la semana del 20 de octubre que inicia la fase de grupos, los equipos pueden cambiar radicalmente. Puede cambiar la dinámica del Madrid, puede cambiar la dinámica del Inter, como puede también la, cambiar la dinámica del Mönchengladbach, que no empezó bien la temporada en Alemania, sin embargo tiene... Un equipo bastante sólido con un arquero que a mí me parece de los más infravalorados que hay en Europa, como es Jan Sommer. Jugadores como los. Sobre todo los tres de Arrea, que son más tales, al menos en su liga. Y que hacen. Y que hicieron bastantes cosas el año pasado en la Europa League con el Moyen Gladbach, Como fueron. Como fueron eh, Alassane, Plea, Marcus Touham y Brel en Bolo, Esa dopieta francesa. Junto con el extremo suizo, Marcos Turán es por ser, hijo del de campeón del mundo, Liliam Turán, por si le sonaba el apellido. Y eh, yo al lo veo quedando tercero peleando con el Shakhtar, pero lo veo quedando tercero al conjunto alemán. El Inter se saca fácilmente del camino al Shakhtar, pero lo ve un poco más complicado de sacarse al conjunto del Borussia porque tiene una gran base. También tiene buenos jugadores como Florian Neuhaus o Jonas Hoffman que también, son, también tienen mucha calidad. Christoph Kramer, Lars Stindl. Al, parte del equipo está muy con mucha experiencia, como habíamos dicho con Stindl, Sommer y Kramer. Y también todos estos nuevos roqueros que están en el conjunto alemán, como por ejemplo los que ya habíamos dicho anteriormente, los tres de arriba, En Bolo, Plea y eh, Turam. Que bueno, Plea fue un un fichaje ya es un poco más mayor, pero Plea aún así es uno de los los grandes nombres que tiene el conjunto alemán de Marco Rose o Marco Rose como chucha le quieran decir, sin embargo, yo lo veo tercero y veo al Real Madrid y al Inter avanzando hacia octavos de final. Aunque en el, aquí, en cuanto al segundo, es tirar una moneda al aire porque puede que el Inter haga un Inter y, y no pase. Quién sabe, puede pasar de todo. Vamos ahora al grupo C, el grupo del Manchester City. Y como cada año, prácticamente desde 2016, le vienen tocando grupos facilísimos al conjunto citizen en este caso le toca con el porto bueno en verdad no grupo desde 2017 en general le vienen tocando grupos relativamente fáciles en este caso con el porto el Olympiacos y el Olympique de marsella que vuelve luego de un montón de años a la competición a la máxima competición europea el conjunto de andré villas boas el portugués y bueno, el, el Manchester City yo lo veo primero, por más eh, problemas que tenga ahora, que los fichajes no rinden, que por, también por mucho gasto de defensas que, que le gana en cuanto a dinero a Producto Interno Bruto de varios países de África. Y. Eh, Y que aún así, por todo lo que se gastó en la defensa, las transiciones defensivas le siguen costando mucho al equipo de Guardiola desde hace un año. Y hace mucho tiempo, en verdad. Y eh, la verdad es que estamos prontos a sacar el video del proyecto del Manchester City. Yo creo que la próxima semana ya estará listo ese video. Tendremos los proyectos de los dos equipos de Manchester. O incluso tal vez mañana podría salir ese video. O si no, será la próxima semana. Lo vamos a analizar más a ciencia cierta más a como más centrado y eh, sin embargo yo veo al City aún así ganando el grupo y entre los tres que quedan se pueden pelear ahí el Olympiacos es un equipo traicionero está, tam- está también el tema de que va a jugar en el Georgios Kariskakis. que con gente la presión que genera es eh, mucha por todo el tema ultras y que es es un ambiente igual realmente feroz y eh, entonces yo pues, en eso puede el Olympi- yo veo que el Olympiacos puede sacar un poco acá está ahí también el Olympique de Marsella sus ultras son bastante serios al menos los de son una de las hinchadas más peligrosas de Francia junto con, lo, con el grupo ultra del PG y del OL que son básicamente los tres de los tres más grandes de Francia y eh, de cuando hinchada también así que por eso yo Así que también pueden sacar esos ventajas. El Porto también tiene un grupo de ultra, la barra brava también es es dura, la barra de los super Dragosh. Entonces va a ser un un grupo interesante. Y y ya yéndonos a lo futbolístico, el OM es eh, inconsistente. El Olympiacos le vi bien en la fase previa, pero eran rivales para cagarse la risa como el Omonia que se lo despachó con un 2 a 0 en la ida y el empate en Chipre en la vuelta le bastó para clasificar a, a esta ronda y estar en la fase de grupos básicamente como cada año. Y el Olympiakos también tiene un par de nombres bastante interesantes. De ahí salieron, por ejemplo, jugadores como Daniel Podensky, ahora en los Wolves o eh, jugadores como Costas Simicas, ahora en el Liverpool. Entonces también ha sido cuna de jugadores interesantes de Grecia, tiene también, eh, tiene también viejos rockeros, sobre todo en las bandas con José Olevas, el ex hombre de la Roma y el Watford y también Rafinha, campeón de la Libertadores con Flamengo y campeón de Champions con el Bayern Múnich en la banda derecha, y en el medio campo también tiene eh, también tiene cosas, como por ejemplo Mathieu Balbuena, el que volverá <ríe> si, sí, Mathieu Balbuena volverá a Marsella en donde lo odian Lo de Ana Mathieu Balbuena, entonces va también a tener un poco de morbo ese grupo, y también es un Benjamin Mendy Darby, porque el lateral izquierdo del Manchester City volverá a Marsella y veremos si es que, y veremos qué ocurre. Por eso es que hay un montón de morbo, es uno de los que Bueno muchachos disculpen por el, el tema que porque estaba, sí, estaba grabando el audio y justo se me cortó, eh, tuve un pequeño problema, pero volvamos a los grupos, veo favorito al City pasando y yo creo que entre Porto y Oem se pueden pelear el tema del um, segundo lugar Aunque como habíamos visto en el podcast de la semana pasada, el Porto no tiene tanta profundidad de plantilla, el Marsella tampoco, como para afrontar la competencia europea. Sin embargo, yo lo veo con un poco más de armas al OEM y sobre todo al Porto. Yo yo le veo opciones si es que mantiene a Alex Telles en el equipo y tiene aún opciones. Aún quedan algunos días de mercado. Tal vez hagamos algún programa especial el día lunes luego de que... Acabe el Deadland Day y haciendo como un resumen de los últimos fichajes. Si estás viendo este podcast la versión de este podcast en YouTube, que de hecho tengo que subir el primer capítulo, lo sé. Mañana cuando recupere mi computador subiré, la versión, subiré, el, subiré el primer capítulo y el segundo capítulo también lo subiré mañana. Cuando vuelva a tener mi computador subiré ambos al canal de YouTube de Mundo Champions. Y eh, para que básicamente lo vean y me digan qué opinan del podcast y ahí en la caja de comentarios del segundo capítulo dime tú qué fichajes crees que se puedan dar en el deadline Day y también si quieres que hagamos un programa especial del podcast de Mundo Champions analizando los fichajes que se hayan dado en el Deadline Day y alguna alguna que otra cosita volviendo al tema del grupo Manchester City primero Porto segundo si no se va Alex Telles Olympique de Marsella le doy segundo si el Porto pierde a Alex Telles. Vamos al grupo D, el que yo pongo como el segundo grupo de la muerte en cuanto a ranking. Habíamos puesto el tercero al grupo B, el primer grupo de la muerte. Ya Ya vamos a llegar a él y es de hecho el último grupo. Si es que ya habrán sabido, si ya habrán visto los resultados del sorteo, lo sabrán. Pero el grupo de ellos lo pongo en mi ranking de grupos de muerte como el segundo. Y tenemos en el que tenemos a el Liverpool, el Ajax, la Atalanta y el Midtjylland de Dinamarca. El Liverpool, actual campeón de la Premier League. Ya analizamos su proyecto hace un par de semanas en Mundo Champions. Si estás escuchando la versión de este podcast en YouTube, te dejaré el link en la descripción. Y también la tarjetita a todos los demás proyectos que hemos hecho en el canal en Por la parte derecha de la pantalla No sé pero, pero bueno, como les dije Al Liverpool lo veo favorito a ser el primero del grupo Sin embargo, hay miedo en los hinchas Reds No por el Ajax Porque igual ha ido perdiendo prácticamente, la, prácticamente el 90% del plantel Que le llevó a esa semifinal de UEFA Champions League Sino que por... Eh, que Por la Atalanta que hace goles a diestra y siniestra en la Serie A. Creo que llegó a casi 100 goles la temporada pasada. Entonces el conjunto bergamasco es un equipo de temer. El conjunto de Giampiero Gasperini. Y veremos prácticamente qué es lo que que ocurre en ese grupo D. El Ajax, como habíamos dicho, sigue con la misma base del equipo de la de las semifinales del 2019, aunque vamos a repasar ahora quienes no están en la portería. Sigue sí, por lo que se mantiene. La línea defensiva está a medias, solo las bandas se mantienen: Masraui y Tagliafico. Masraui tenía del suplente a Sergiño Dés. Sergiño se acaba de ir hace algunos días nada más al Fútbol Club Barcelona. Las centrales eran. De Ligt con Blind. O a veces entraba Joel Beltman. Beltman se fue al Brighton este verano. Y Blind se queda en el equipo. Mientras que De Ligt está en la lluvia. También está eh, en el medio campo. Estaba Frankie de Jong, se fue al Barça en 2019. Estaba Hensiech, se fue al Chelsea este verano. Luego sigue Dusan Tadic, el ex hombre del Southampton, que sigue en el equipo. Uno de los pocos, junto con David Neres. Y Don Ivan de Vick, que se, eh, fue el otro de los que se fue, que sigue, eh, que se fue este verano al Manchester United. Que también pronto, también hinchas Red Devils, los hinchas Red Devils, espérense pronto porque ya pronto tocará analizar el proyecto de los Diablos Rojos en eh, Champions. Y bueno, volviendo al grupo, como dije, veo al Liverpool ganando. Inicialmente la Atalanta la veo segunda, aunque esos partidos en Anfield y en... Uh, no sé si se jugarán en San Siro o en el Alete Azzurri de Italia, o en Juventus, como chucha se diga. Eh, yo los veo como 20 goles por lado, va a terminar 7-6 la weá. No sé, al menos eso lo veo. Y eh, yo creo que pasa el Liverpool y pasa la Atalanta, el Ajax Europa League, el Vigiland... Para afuera, afuera, pa que fue uno de los equipos que... El único que me rompió la predicción y por eso lo odio, Juan. El único que me rompió el 100% de predicción de la fase previa fue el único. Y la estuve cumpliendo durante gran parte del partido. Del, la estuve cumpliendo hasta el minuto ochenta y algo. Hasta que después marcó el 2-1, luego llegó el 3-1, luego el 4-1 y mi predicción se fue a la mierda. <ríe> Así de simple. Se fue... Ni 100% efectividad en los playoffs pero pero igual ni me enojo porque todo el resto de la fase previa lo atiné. Atine la clasificación del Olympiacos, del Ferencvaros y de todos los demás equipos. Seguimos con los uh, análisis de los grupos. Seguimos con el grupo E, en el que tenemos al campeón de la Europa League, el campeonísimo, el rey de la Europa League, del que también tenemos proyecto. El Sevilla también tenemos análisis de proyecto el Sevilla al que lo acompañan el Chelsea de Frankie Lampard el Krasnodar ruso debutante y el Rennes de Francia también debutante tenemos un Edouard Mendy Davy. porque Edouard Mendy volverá a Ren justo en el verano en el que se fue del conjunto bretón va a ser eh, es un grupo complicado. La verdad es que por todos lados. Krasnodar tiene un par de jugadores interesantes. Como Raimi Kabela y, y Vilgena. El ex del Feyenoord. Y que era convocado. Normalmente con la selección holandesa. Con la Orange. Y eh, y la verdad es que. Creo que puede hacer cosas el conjunto del Krasnodar. En este grupo de Champions. El Rennes, por su parte, estamos yéndonos los underdogs. El Ren tiene una, una gran plantilla. El conjunto de Julian Stoffam, el conjunto bretón, que consiguió a Alfred Gomis, procedente del Nantes, para la portería, a reemplazar a Eduard Mendy. Alfred Gomis, un arquero que me parece un poco inconsistente, pero sin embargo, yo creo que alcanza para reemplazar por el momento a Eduard Mendy, que tampoco es la gran cosa y tampoco. Cuentan cosas como para que el Chelsea pague ese dinero por, por ellos. Sin embargo, el Ren tiene esa perlita en el medio campo que mezcla, que es tan como es Eduardo Camavinga, uno de los mejores centrocampistas jóvenes del mundo en la actualidad. Se dio a conocer el año pasado entre Europa League y Ligue 1 con el conjunto bretón. Ahora. El REN no está en Europa League sino en Champions y es otra gran oportunidad para darse, para seguir dándose a conocer de Eduardo Camavinga y que también hay alguien que le nutre también en ese medio campo como es Steven Enzonsi, el veterano, el mítico Steven Enzonsi, el ex del Stoke City, del Sevilla, de la Roma y del Galatasaray entre algunos equipos que volvió a Francia y que, y que con la experiencia ha ayudado a moldear a también Yulán Estefan tiene también grandes méritos en, el, en este chico del Rennes que decide quedarse por el momento. Un, al menos presumíamos que iba a tener algunas ofertas, pero finalmente renovó contrato con los bretones el uh, joven chico que está convocado a la selección francesa. Vamos a analizar después las convocatorias más tarde en este en este capítulo del podcast, que pueden ser estas convocatorias previas a la Eurocopa. Bueno, en verdad no previas, pero media previa. Bueno, bueno, volviendo al grupo. No sé a quién veo primero. Yo creo que veo a Chelsea Sevilla peleándose el primer lugar. No es un grupo para estar primero para el Chelsea, pero tampoco. Tam- pero yo creo que con el equipo que tiene debe exigirse ser primero. Al menos pasar a, a octavos de final con el equipo que tiene. Con las estrellas como Kai Havertz, Kai Havertz, Timo Werner. Verá cómo debuta Ben Chilwell. Habrá que ver también qué pasa con Malanzar. Si es que lo van a vender o qué, qué mierda van a hacer con él. Si es que se van a quedar con él. Ver también si es que puede sacarle un poco de rendimiento Silva, a ver si es que A ver si es que ayuda un poco la defensa. Sí, un poco la defensa, porque al parecer la semana pasada contra el West hizo un partido deplorable, y eso que entró como capitán, y eso muchos decían, no, no hay que hay algún problema con el liderazgo en el Chelsea. Yo creo en lo personal que es más como la inercia, que fue más como la inercia que tomó en el PSG, si bien el PSG, en el PSG cuando llegó en 2012 le robó la capitanía a Yalé, y Yalé creo que lleva como cuatro años como capitán, Llegó Tiago Silva y se la robó, y y se quedó ocho años con la capitanía Tiago Silva, y ahora la capitanía es de Marquinhos, el que era su su compañero en la defensa, pero bueno, no nos metamos en temas de capitanías, al Sevilla lo veo pasando, si es que tiene un poco más de fondo de plantillas, veremos veremos cómo está el estado de forma de Rakitic, hasta el momento está bastante bueno, al parecer Frankie Guillón está cada vez convenciendo más a, a Lopetegui. Eh, Diego Carlos y Jules Kunde de primera se van a quedar. Las bandas veremos cómo juega Marcos Acuña en la banda izquierda, cómo suple la baja de Reguilón. Jesús Navas también, cómo está el, por el tema de la edad, aunque la verdad es que parece que la edad no le pasa por encima al extremo de los palacios. Y eh, yo veo al Sevilla en octavo de final y al Chelsea y al Chelsea también lo veo y al Ren y al Krasnodar le van a pesar la inexperiencia, yo creo en el grupo E. Luego vamos al grupo F, otro de los más difíciles, pero por lo bajo en el que tenemos al Zenit de San Petersburgo que, que segundo año consecutivo de los rusos que están en fase de grupo de Champions, campeones por segundo año consecutivo en Rusia. El Borussia Dortmund, la Lazio y el club Brujas. Que de verdad también es un grupo bastante divertido. El Dortmund, equipo inconsistente. El de Lucien Favre que tiene jugadorazos. Como como por ejemplo Axel Witzel en el mediocampo. Uno de los mejores mediocampistas del mundo. Eh, La central yo creo que puede que sea el único pecado. Porque está un poco envejecida con eh, Mats Hummels, Lucas Piszczek y puta ya casi ni sé quién ponen de central. Por la banda derecha Thomas M- y ha empezado bien. En el medio campo también han empezado a incorporar al joven Jude Bellingham. Veremos si es que juega un poco este año Rene Jesús. Si no, no pasa nada porque aún le queda un año de sesión al brasileño desde el Real Madrid. Hay que recordar. También tiene un montón de jugadorazos. Julian Brandt, Jadon Sancho, el hermano de Hazard, Erling Haaland, Marco Royce. En, en total, un gran equipo el de Lucian Fabre. El tema es la inconsistencia y por eso yo no creo que lleguen a, a la Champions. Pero los veo pasando el grupo tranquilos. tranquilos. Tal vez complicándose contra la Lazio en Roma o... Porque igual los lo ultas de... ¿sí? Tal vez complicarse contra el Alacho en el Olímpico de Roma. No sé si contra el Zenit. Contra el Brujas yo les veo ganando fácil. El Brujas que tiene, que tiene por ejemplo, al, al hombre de la cara plana, Simon Miñolet. Entre otros jugadores prometedores como Hans Van Aken, por ejemplo. Sin embargo, y yo creo que el Lazio va... Y yo creo que el Dortmund va a pasar primero. La Lazio, yo... Habrá que ver si es que Simone y pone todo su. toda su artillería, pone todo su. su. ¿Cómo decirlo? Pone todo. Pone toda su mente en la UEFA Champions League en hacer una gran participación para dejar bien el nombre de Italia. Y yo creo que lo puede hacer perfectamente. Tiene jugadores para hacerlo. Tiene a la actual bota de oro. A un auténtico killer como Mr. Chiro Immobile. Capo Cañonieri de la Serie A. Eh, no solo esta campaña, lo fue en la 17-18 empatado con eh, Mauro Icardi y eh, no solo digo que no lo fue que lo fue en la 19-20 que en la 18-19 habían sido creo que Fabio Cuadrera con Duan Zapata y, eh, y la verdad es que yo a la Lazio volviendo al tema, tiene equipo tiene un gran mediocampo jugadores como Luis Alberto Sergei Milinkovic Savic un montón de jugadores. El Zen. Y por eso yo le veo clasificando junto con el Borussia Dortmund. El Zenit. Tiene que ver algunas cositas. Primero. Tiene que conseguir que de alguna manera Wilmar Barrios se calme. Porque de verdad. A Wilmar Barrios le sacan un montón de tarjetas rojas en... en Rusia. Y es... Y, y... La verdad es que los hinchas de Boca igual le criticaron eso. Sobre todo también en la final de... En la final de Madrid de Boca. Pero... Volví de Madrid de Boca contra River en el 2018. Que ahí, después de eso, Wilmar Barrios da el saldo hacia Rusia. Y en el que de verdad verdad funciona bien en el mediocampo, el mediocentro colombiano. Sin embargo, tiene que intentar el técnico de, de no sé cómo calmarlo. Y yo creo que por ese exceso de ímpetu que tiene el conjunto del Zenit, no creo que vaya a poder... Eh, y también... Eh, o sea, ya no se puede excusar la inexperiencia y de un par de años fuera de Champions como el año pasado. Puede que en esta puede llegar a Europa League. El año pasado era un grupo nivelado por lo bajo. Bueno, por lo bajo, entre comillas a priori. Estaba el Leipzig, estaba el Benfica, estaba el Lyoné y también estaba el Zenit. Y el Zenit quedó fuera de todo. Y eh, básicamente eh, yo Veo al, volviendo al resumen del grupo, Dormon y Lazio pasan a octavos. Pasamos con el grupo G, el grupo más fácil, en mi opinión, junto con el A de estas predicciones, en el que tenemos a la Juventus de Turín, al Club Barcelona, al Dínamo de Kiev y al Ferenc Baros. Bueno, la Juve y el Barça están en este punto de... Inicio de nueva era, tanto con Kuma como con la Juve. Y hablando de ambos equipos, también ambos equipos tienen su previa de proyectos. La del Barça la subimos el día martes y la de la Juve la subimos la semana pasada. Así que si están escuchando este podcast en YouTube, les recuerdo, igual que antes, el link a la a la lista de reproducción estará apareciendo por las tarjetas. bueno Luego de Spam Ninja, volviendo al tema del grupo, por más que están iniciando su... Eh, su nueva era, tanto Kuman como Pirlo en ambos equipos, yo los veo a los dos pasando felices de la vida al, a los octavos de final porque los otros dos rivales los veo sinceramente muy débiles, ambos pasaron de la fase previa, el Dinamo de Kiev, por más jugadores que tengan, por ejemplo, por lo que escuché hoy antes de empezar, tiene algunos jugadores que salieron campeones del mundo Sus 20 con Ucrania, sin embargo, yo creo que no le va a alcanzar para llegar a el, eh, van a llegar a los octavos de final y yo creo que porque es un poquito mejor equipo que el Ferencvaros va a irse a la Europa League y nos vamos con el grupo H el que le había adelantado antes que era el grupo de la muerte en el que tenemos al Paris Saint-Germain el Manchester United el Red Bull Leipzig y el Istanbul Sheir de Turquía tres pesos muy pesados, tanto por nombre como por historia, como también por actualidad. El PSG, actual subcampeón de Champions, que viene básicamente con el mismo equipo, prácticamente no ha hecho fichajes, el único que, que hizo y que también lo analizamos en su proye- cuando analizamos el proyecto fue el de Alessandro Florenzi y el resto fueron puras bajas, las salidas de Thiago Silva, de Dinson Cavani, de Thomas Meunier, en fin... Eh, fue un poquito de reconstrucción, mientras que con muy poco de renovación de comillas, aunque tiene un pequeño problema el PSG, que no está a su lateral izquierdo titular por mitad de temporada, como era Juan Bernat, que se lesionó hace un par de semanas en el partido contra el Mets, y eh, por eso y eh, puede que sea una gran baja. El Manchester United viene con... Terminó la temporada pasada con sensaciones excelentes, sobre todo después del fichaje de Bruno Fernández, que eh, cambió por completo a este equipo en la temporada. Estaba prácticamente perdido el Manchester United, perdido en la nada de la Europa League en en Premier. Llegó Bruno Fernández, hizo esa sociedad con Mason Greenwood en un lado, Marcus Rashford en el otro y empezaron a carburar. Y también la unión post-pandemia de Bruno Fernández con... Paul Pogba, que yo creo que va a ser mortal y también un poco de ellos veremos dónde encaja Donny Van de Vic veremos también si es que llega al final Usman y Dembélé al conjunto del Nochecinete, recordando que este podcast lo estamos grabando el día viernes 2 de octubre el mercado termina el lunes 5, creo que a las 2 de la tarde, no sé cuándo Chucha termina pero no sé a qué hora termina pero solo sé que termina el 5 de octubre es el deadline Day, así que Así que, como les dije, y el RB Leipzig que viene también de ser semifinalista y que viene también con un equipón consolidado ahora con el segundo año de proyecto de, de Julian Nagelsmann con, eh, con un plantelón. Ya es Sintimo Werner pero ficharon a Juan Gichan, Benjamin Heinrichs, renovaron a Angelinho. Tiene un gran equipo el conjunto de Julian Nagelsmann y... Que yo le veo las papeletas. El Manchester United puede que lo vea un poco más débil. En el conjunto de Solskjaer. Pero yo creo que van a pasar... Me Me voy a mojar aquí. Me voy a mojar aquí. Y puede que los que escuchen este podcast o vean el canal de YouTube. Puede que se rían de mí cuando pase absolutamente todo lo contrario. Pero yo digo que pasa en el Leipzig y que pasa en el United. Y se queda eliminado el PSG. Les digo por... no, no. No. (risa) Y que bueno, me arreventí el toque de esa weá y... ¿Por qué? Porque el PSG Por simple motivo El PSG tiene un ataque brutal <risa> En <Mbappe> y Neymar Ya <risa> me acordé Y cagando que han eliminado El que sí creo que queda eliminado va a ser el o sea, El Arby Life sí yo creo que por nombre Yo creo que el Arby Leipzig sigue eliminado por nombre Por más buenos jugadores Que tengan Guanes que Está muy difícil Está muy difícil pero me voy a mojar el potito. Y digo que pasan PSG y Manchester United. Digo. Y yo creo que el PSG cuando juegue en el Parque de los Príncipes. Va a ir con las ganas de venganza. Ah, se me había olvidado decir también en el grupo G. Que también era. Eh, pero bueno. And- voy a volver a mi inciso en el grupo G. Cuando termine el grupo H. El Manchester United. Eh, como, había, como había dicho. Las sensaciones. Eran buenísimas al final de la temporada. No terminaron siendo tan buenas luego de no haber ganado la Europa League. Pero siento que hubiesen sido peores si el ganar la Europa League le hubiera dicho algo de estar aquí. Sin embargo, quedó tercero en Premier y estar aquí se lo merece con un... eh... Con como hemos dicho, un gran rendimiento de sus grandes piezas, un gran rendimiento de Bruno Fernández. Lo único que le falta es un lateral izquierdo, porque prácticamente no existe. Porque Luxo. Porque ni Luxo ni el jovencísimo Brandon Williams es lo que. han sido lo que ha querido Solskjaer. Y puede que por eso. Estoy a punto de mojarme el podido. Pero yo creo que. Uf, está muy difícil. Ya, me voy por el. ¿Qué pasa en el PSG y el RP Life sí? Manchester United, yo digo que se va a la Europa League. Lo siento, amigos Red Devils. Si es que pasa lo que, si es que pasa lo contrario, ríanse de mí. Y bueno, la verdad es que aquí también hay morbo por el, la eliminación del Manchester United ir al P.E.G.E. en 2019. Y en el Grupo G también hay morbo porque... Sí, amigos. Dos años después tendremos Messi versus Cristiano. Messi versus Cristiano Ronaldo nuevamente se enfrentarán en una cancha... Lo harán en el Juve Barça. Creo que en la fecha 2. Ya después voy a decirles. en Cuando vaya analizando grupo por grupo. vamos Cuando vayan analizando grupo por grupo. En el canal. Vamos a ir analizando las fechas. Que nos dan los grupos. Y eh, bueno. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Y luego analizamos los grupos de Europa League. Por lo que veo por temas de tiempo. Puede que no alcance a repasar las convocatorias. Así que. Te cagamos, igual a quién le importan las elecciones Yo creo que las convocatorias que más importan Sean las de la Euro Así que estas no importan tanto Pero bueno volviendo, volviendo al tema Vamos a una pausa Y ya volvemos con más Podcast de Mundo Champions Y bueno muchachos Ya estamos de vuelta Con más Podcast de Mundo Champions En la última patita de programa en la que vamos a analizar el, uh, lo que nos dejó el sorteo de la Europa League, que se sortió esta mañana en Ménich y que dejó también el tema de, eh, la, de que Romelo Lukaku fue nombrado el mejor jugador de la Europa League, básicamente por lo que mostró en el Final Eight de Alemania, básicamente por eso, en, en el Sprint Final Alemán, en las finales de Alemania, básicamente por eso eh, fue nombrado mejor jugador de... La competición y también estaban nominados Ever Banega y Bruno Fernández. Ever Banega por lo que había hecho con el Sevilla y Bruno Fernández por lo que hizo con Sporting Club de Portugal y Manchester United. Y bueno, siguiendo con tema de premios que se dieron en en el sorteo durante el sorteo de la fase de grupos de Champions, el de. Los, los que se dieron al mejor jugador de la UEFA en Europa fue básicamente Robert Lewandowski. También fue delantero del año. No, defensa del año fue Joshua Kimmich, Mediocampista del año Kevin De Bruyne. Y arquero del año Manuel Noya. Y básicamente eso. Y también en cuanto a noticias. También se anunció en el sorteo de que el público podría volver a los estadios en los países en los que están permitidos. Y acá tengo una mini lista en cuanto a países en los que podrán... Está público. En Francia, por lo que hasta ahora Paris Saint-Germain, Rennes y Olympique de Marsella podrán contar con su gente en eh, los estadios, al menos 30 o 40% de su capacidad. Alemania, por lo que Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Mönchengladbach y Red Bull Leipzig podrán uh, contar con uh, su público. E Italia principalmente, por lo que también podrán contar Juventus, Inter, Atalanta y Latio, aunque en eh, Italia ahora mismo el aforo es mucho más reducido que en otros pa- que en los países que recién nombramos también en Holanda se abrió el público, en Rusia desde que volvió el fútbol de la pandemia se, eh, se puede jugar con público, aunque también con aforos reducidísimos, por lo que también vamos a nombrar a Ajax que también eh, tiene abierto el público y los rusos, Lokomotiv, de Moscú, Krasnodar y Zenit de San Petersburgo podrán jugar con público. Y luego de noticias eh, protocolares, eso como habíamos dicho, también se decía que desde octubre podían también los clubes ingleses, sin embargo eh, Boris Johnson y el gobierno británico decidió echar para atrás un poco, lo cual es básicamente una estupidez. Es, es una estupidez porque... Ayer en el carro no, en el jueves de parte inglesa escuchaba por ejemplo que habían cruz por ejemplo, una había una grad, creo creo que era un, un equipo creo que de Football League que bueno, lo, Los hinchas veían el partido desde su auto, desde su auto que lo estacionaban al lado del estadio, one bueno, Y ahí está la lógica, solo quieren que abran los putos estadios, bueno, el único el único equipo de toda la Football League en Inglaterra que creo que abrió los estadios y en un partido fue el Norwich, que permitió mil personas para el partido contra el Preston. Y todos los clubes italianos también tienen, creo que foro de mil a lo más personas, si no me equivoco. Mientras que los franceses ya pueden tener un poco más de público. Alemania también. La Bundesliga se jugó desde un inicio con público en la mayoría de los partidos. En otros, en los con... No sé, por ejemplo, el Bayern Múnich aún juega sin público en el Allianz Arena. Porque es también una convocatoria bastante grande. Su estadio es gigante el Bayern Múnich. También el Colonia no juega con público. Porque también pasaron ahí... Gente pasó pasó por ahí la final de la Europa League. Entonces, por eso en Alemania, en Colonia y en... Estoy dando ejemplos, la verdad, pero... Igual lo estoy, lo estoy diciendo como para dar constancia de que ocurre y también para dar constancia de lo que dijo la UEFA que podrán haber hinchas en los estadios durante la fase de grupos y las rondas eliminatorias inicialmente entre 30 y 40% del aforo del aforo permitido, obviamente con distanciamiento en los países y solo en los países que lo habían permitido, como habíamos dicho antes, Alemania, Italia, Francia, Rusia y Holanda creo que son los que tienen permitido por el momento. Puede que hasta antes de que empiece la fase de grupos se sigan sumando más países y sigan abriendo un poco más el aforo. Pero ese ya es otro tema. Luego de este pequeño momento de cosas de contingencia COVID relacionadas a la Champions League. Vamos con la Europa League que igual nos trae equipos interesantes y grupos interesantes también para analizar acá en Mundo Champions. A pesar de que este podcast se llama Mundo Champions, vemos el fútbol europeo en general. Vamos con el grupo A de la Europa League en el que está la Roma de Paulo Fonseca, los Young Boys de Suiza, el Cluj de Romania y el CCK Sofía de Bulgaria. En lo personal, veo a la Roma pasando cagada de la risa y el segundo lugar se lo van a pelear Young Boys y Cluj, yo creo. El Cluj, yo creo que puede pasar porque tuvo una gran performance en la Europa League pasada, llegó a 16 avos de final, casi elimina al el campeón, al Sevilla. De hecho, empataron los dos partidos y el Sevilla pasó por los goles de visitante, por el gol de visitante en uh, Rumania, pasó el conjunto el conjunto de Nervión a los octavos de final de la UEFA Europa League en la pasada campaña y por eso yo creo yo digo que el conjunto rumano puede ser difícil y puede complicarle las cosas a la Roma, también se las complicó a la Lazio en su grupo en la Europa League, no se las complicó tanto al Celtic o al Rennes, pero sí se las complicó a la Lazio y básicamente lo eliminó a la Lazio, así que por eso yo veo a Roma y al Cruz en la próxima ronda de la UEFA Europa League. Pasamos ahora al grupo B, en el que está el Arsenal, junto con el Rapid de Viena, el Rapid de Viena, de Viena, Austria, el Molde de Noruega y el Dundalk de Irlanda. De los ingleses puede que haya sido el más favorecido porque le tocan viajes relativamente cortos, como para viajar los jueves, y también le toca uno al lado como es Irlanda y le tocan viajes relativamente cortos como son Viena y Noruega que son de 3 o 4 horas a lo más entonces en avión, entonces no son viajes tan extenuantes para la plantilla, también Miguel Arteta va a ir poniendo obviamente algunos suplentes que no tengan tantos minutos, puede que vaya poniendo jugadores como ahora Saliba que no haya tenido ningún minuto eh, que sé yo, puede que vaya poniendo Nicolás Pepe Mayland Niles el Neni por ejemplo también y es una gran oportunidad para Arteta para probar jugadores, algunos que salgan del filial, en fin. Y yo creo que al menos así se la va a tomar el Arsenal la fase de grupos. ya Yo creo que se la va a tomar más en serio desde los 16 de final. Sin embargo yo creo que va a pasar como primero de grupo y como segundo que los otros tres se maten. corta En el grupo C para todos los chilenos tenemos el... Al Bayer Leverkusen de Charles Mariano, el Príncipe Arangues. De hecho, tengo la camiseta del de conjunto del Bayer. El Slavia Praga también está. El Apoel Bershiva y el Nisa. Un grupo difícil, sobre todo yo los veo los eh, tres pesitos pesados: el Leverkusen, el Slavia Praga y el Nisa. Nisa, sobre todo. El Gusen que llegó a los últimos cuartos de final. El Nisa lo entrena una leyenda del fútbol como Patrick Vieira. Y él es la por lo que mostró en la, hace un par de años en esta competición. Llegando a cuartos de final. Y también el año pasado en la UEFA Champions League siendo un equipo muy combativo. Y de hecho estuvo un montón de minutos listo para entrar a las otra, a la Champions. Sin embargo el Midgieland le dio vuelta a la llave. Y terminó entrando el conjunto danés en Champions. Y el conjunto checo... Quedó rebotado aquí, veremos si puede hacer algún papel más interesante como el de hace un par de años, se podrá llegar tal vez a semifinales, no sé, pero fue un papel bastante interesante y la verdad es que era un Slay Prada bastante vistoso, aunque se le fue, se la acaban de confirmar esta mañana que se fue Kufal al West Ham al reencuentro con su ex capitán Thomas Suchek. Y aquí yo veo al inicialmente al Leverkusen y al Niza pasando. Sin embargo, igual veo que el Slavia Praga hace algo, da un sustito y puede que elimine a los de, a los de Patrick Vieira. Porque igual son inconsistentes, igual tienen aquí por ejemplo Casper Do, Dolberg, otro del Ajax que, que salió luego de esa gran campaña. Aunque es verdad que él no tenía tantos minutos en el conjunto de Eric Ten Hag. Tiene también jugadores como Ronnie López que tendrá que ver luego de su sesión Luego de su fracaso en el Sevilla, si es que sirve para revivir su carrera, Morgan Schneiderlin, veré si es que le vencen las lesiones. Tienen un gran arquero también infravalorado, de los más infravalorados de la Liga como el argentino Walter Benítez y un central y bueno, muchachos, luego de otra pausa estamos ya de vuelta con ahora sí la última patita del programa. Nos quedan de repasar de los grupos de al. L de la UEFA Europa League. Y en el grupo C, como habíamos dicho, dije que pasaban inicialmente el Bayer Leverkusen y el NISA. Sin embargo, como es una moneda al aire, como son básicamente hartos grupos de esta Europa League, el, digo que también pueden pasar el conjunto alemán y el Slavia Praga. Vamos con el grupo D en el que tenemos a Dubenfick, el eh, Standard de Lieja y. Los Rangers de Stevie G. Junto con el Leg Poznan de Polonia. Y bueno, aquí yo veo pasando al conjunto de Jorge Jesús y a los Rangers de Stevie G. El Benfica tiene un plantel ahora formado excelente. Eh, jugadores, la verdad, prometedores, eh, excelentísimos. Como por ejemplo, eh, tiene. Tiene veteranos como Jan Bertongen. Eh, las llegadas también de jugadores como Darwin Núñez, Luca Baldschmidt, Everton Cebolinha, Nicolás Otamendi, que yo creo que va a ser una gran dupla con Bertongen en la central. Y. Eh, en fin. Aunque sí, aunque sí también. Tiene que remar- hay que remarcar que justo el día en que se está grabando este podcast. Perdieron a Carlos Vinicius y hace algunos días a Rubén Díaz. O Rubén Díaz. como que se dice Rubén Díaz, porque la R en portugués se dice así. Y, el, y ahí hay que remarcar en el conjunto del Benfica. Sin embargo, lo dejo como favorito por el plantel que querían formar. Darwin Núñez también, que ha sido convocado con la selección uruguaya, el ex hombre de la Almería para estas para esta clasificatorias que arrancan la próxima semana. Y eh, veo pero aparentemente favorito, y puntero a las Águilas, también tienen un gran, un gran lateral izquierdo como Grimaldo, que también está bastante infravalorado el español, y por el overcooking de laterales izquierdos aunque en verdad no es tanto overcooking, porque están, por ejemplo, ahora que querías repasar la convocatoria, que, lastimo, que lastimosamente no vamos a poder repasar, pero ya había preparado todo para la convocatoria, pero estaban solamente Reguilón y Gallá, y y perfectamente pudo haber entrado o Jordi Alba o básicamente Grimaldo porque de verdad es un es un gran jugador el lateral izquierdo español y eh, el Benfica creo que es el equipo con más socios del mundo, entonces yo creo que por la grandeza del equipo también va a pasar, y el Rangers Stevie G también yo creo que va a pasar, uno de los equipos que entró por vía fase previa y yo creo que va a pasar también por calidad de plantilla, jugadores como Tavernier, como por ejemplo también Alfredo Morelos, el colombiano, que también está a un gran a nivel, tiene que mantener el nivel y ver si es que puede dar un salto arriba a la Premier. A ver, conociendo también que Stevie G tiene sus, eh, sus medios ahí. Al Standard leja y ex Poznan lo dejo ahí tranquilitos en su lecho de muerte. Vamos al grupo E en el que tenemos al PCB Indoven al PAOK, el Granada y el Omonia Nicosia de Chipre. Aquí yo veo pasando al PCB y el segundo lugar se lo pelearán el PAOK y el Granada. El Omonia es un equipo lleno de troncos, lleno de matados. El el PAOK no es tanto de matados y es un gran papel en la fase previa. Sin embargo, el Omonia no mostró nada en los dos partidos de fase previa que yo le pude ver, ni contra el Olympiago, ni en la ida, ni en la vuelta contra el Olympiacos. Así que, básicamente yo lo descarto del grupo. Veo pasando al PSB tranquilamente por también profundidad de plantilla, algunos jugadores que, son, que igual son conocidos. Por ejemplo, jugadores como Eric Gutiérrez, Ricardo Rodríguez también, que tienen la calidad necesaria yo creo para... Para mandar al conjunto holandés primero de grupo y luego. Y el Granada puede que le pese un poco la inexperiencia. Porque es debutante. Entonces, por eso le doy aquí la dudita. Y le doy también el beneficio de la duda al Pauk en ese sentido. Pero inicialmente PCB y el Granada de Diego Martínez estarán en 16ados de Europa League. Vamos al grupo F, donde también hay un español que acompaña al Napoli de Gennaro Gattuso, la Real Sociedad, el AC y el Rijeka, los españoles. Y yo veo aquí pasando al Napoli de Gennaro Gattuso. Veremos si el AC... Y yo, este también es otro de los grupos bastante interesantes, porque el Napoli de Gennaro Gattuso está bastante bien. Y sobre todo está dejando sensaciones muy buenas en todos los que lo ven, incluyéndome. Y... Eh, tiene bastante calidad, tiene una de las tiene uno de los mejores defensas del mundo como es Calidu Koulibaly, que ya prácticamente se enfrió el tema de que, lo, de que algún equipo se lo vaya a robar. Así que Napoli tiene hasta el momento defensa para rato. Tiene que ver si es que puede mejorar a Costas Manolas. llenar Gatuso le ha encontrado un segundo aire al, a Irving Lozano, que luego de un inicio complicado con, Rini, con Ringio pudo... Pudo ahora resurgir y de verdad está bastante bastante bueno el conjunto napolitano en cuanto a calidad. Junto con los Insigne, Mertens, Milik y muchos otros. Y por eso yo lo veo en 16 avos de final. Veo también a la Real Sociedad porque tiene un poco de la base del equipo que, que jugó por última vez la Europa League. Tiene a los Oyarzabal, tiene también un experimentado en aunque se le fue Martín Odegaard, sigue teniendo jugadores como William José, jugadores como. Están... Tienen una gran cantera. Alex Ramiro también es un gran arquero. Y también tiene a el mago de Arguineguín, David Silva, que volvió a España en el Elixir ya de su carrera. Y para entregar calidad también tiene jugadores como Janusay. En fin, gran plantilla la que tiene el conjunto de Imanuel Alguacil. Y que yo lo veo como segundo, por más que la Z tenga jugadores jóvenes como por ejemplo Myron Boad o Calvin Stengs, que son básicamente los principales, que, eh, los principales joyas que tiene este conjunto holandés. Pero veo a el equipo del Diego y a el cuadro vasco en 16 avos de final. Nos vamos ahora al grupo G, en el que tenemos al Sport en de Portugal. Al Leicester City de Brendan Rogers, el AECA de Atenas y el Soria Luhansk de Ucrania. El tercer ucraniano de los que hablamos, habíamos hablado de Jack Donetsk y el Dynamo de Kiev en Champions y ahora hablaremos del Soria Luh quien luego de no haber pasado la fase previa el año pasado, de haber perdido contra el español, este año está en fase está en fase de grupos de la UEFA Europa League y le toca un grupo bastante complicado el Sporting Braga que perdió a Trincao en traspaso al Barça y veremos cómo se reforma tiene la verdad es que jugadores portugueses bastante interesantes sin embargo no es, no es un equipo de mucha garantía siempre se queda a mitad de camino en Europa League y eso lo ha demostrado básicamente por ley el conjunto portugués y el, por su parte el Leicester de Brendan Rodgers que mostró mucho en la Premier pasada empezó como avión luego se desinfló a quedar fuera de Champions y ahora volvió a empezar como avión el fichaje de Timothy Castañe es un fichajazo ya ha demostrado un montón de cosas el eh, lateral izquierdo y Brendan Rodgers solamente hace maravillas en Leicester y la verdad es que está, ha tenido a un Jeremy Bardi en su segunda juventud un James Madison excelente gran nivel de Yuri Tillemans. en fin lo único que le faltaba era un central, pero justo el día en el que estamos grabando este audio oh, sí o ha llegado Wesley Fofana desde el Saint-Étienne francés y a nutrir la central junto con Chalar, Soyuncu y Johnny Evans que también ahora Johnny Evans puede pasar a fondo de armario y Wesley Fofana a un poco más titularidad y ya prácticamente Wes Morgan a casi ser borrado de la rotación también tiene a un arquerazo y también infravalorado como es Casper Schmeichel. Sin embargo, se le fue Ben Chilwell y pensamos que se le podía ir a James Mason en este mercado. Sin embargo, volviendo al grupo, veo pasando al Braga y al Leicester en este grupo que es bastante fácil, creo yo. Nos acercamos ya casi al final de los grupos y nos vamos al grupo H, que yo creo que es el grupo de la muerte de la Europa League. Esta el Celtic de Glasgow, el Esparta de Praga de la República Checa, el Milan de Stefano Pioli y el Lil. El Lille. Así es, tenemos estos cuatro equipos, el Lil sin 12 jugadores que fueron vitales la temporada pasada para, para mantener el ritmo de las de hace dos temporadas de haber clasificado a Champions y ahora sigue en competencia europea, como fueron Gabriel Magalhaes y Víctor Osimhen uno se fue al Arsenal a un rival directo en Europa League y el otro se fue al Napoli, un rival también directo de Europa League, así que todo mal, pero lo han logrado corregir, han logrado traer también jugadores jóvenes bastante interesantes como el mexicano Eugenio Pisuto. se han ido básicamente a Centroamérica a sacar a Eugenio Pisuto y Jonathan David los eh, franceses que también han encontrado por calidad pura volvieron volvieron a traer el mejor nivel de Renato Sánchez ese que nos maravilló en la Euro y de verdad yo les ese es uno de los grandes argumentos que tengo a favor de lille en cuanto a a ver si es que puedo avanzar. El Milan ha ido, fue una temporada 2019-20 de menos a más, de menos a Marco Paolo a mucho más con eh, Stefano Pioli. Entre medio se decía Ralf Ragnick, llegó también Zlatan Ibrahimovic, siguió de, de menos a más, a mucho mejor. Y pasaron a penitas a la UEFA Europa League los eh, milanistas, luego de un año de ausencia por temas financieros el conjunto rosonero. veremos cómo jugará el, el veremos si es que logra pasar el grupo H, yo lo veo pasando primero lo veo pasando primero aunque el partido con el Lille será la prueba más difícil el Celtic también será una prueba difícil sí amigos, porque está el rústico más rústico de los rústicos Scott Brown ese que entras y ya te dan ganas de salir corriendo ves ese calvo y ya te dan ganas de salir corriendo Scott Brown es un un gran rústico pero también se ha traído jugadores de Premier como por ejemplo Shane Duffy eh, o Albi Yeti, que no funcionaron en sus clubes específicamente en Brighton y West Ham y eh, también tiene por ejemplo Eduard que es la gran estrella del conjunto escocés y que suena un montón de tiempo para ir que ha sonado este mercado para irse a algunos otros equipos y veremos, es un grupo bastante complejo. Al Milan, como les dije, lo vi de menos a mucho más la temporada pasada y empezó esta temporada con el mismo envión. Y sobre todo eso, todo el envión fue el fichaje de Slatan y todo lo que contrajo, todas las buenas vibras. Y por eso veo al Milan primero y ante Lille y Celtic se pelearán el segundo, pero le veo un poco más fructífero al conjunto francés. Nos vamos ahora al grupo I, en el que tenemos al Villarreal español, el Caravag de Azerbaiyán, el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Sivaspor turco. El Villarreal que tiene a un hombre que sabe de sobra lo que es ganar este torneo, como es el gran Unai Emery, que ya ganó un tricampeonato con el Sevilla de Europa League y también el Villarreal se ha reforzado muy bien. En la banda con... Eh, la banda con el fichaje de Pervis Estupiñán procedente del Watford, con, eh, con el robo a mano armada al Valencia por jugadores como Francisco Quelán y eh, Dani Parejo, la sesión de Takefusa-Cubo, jugadores como Paco Alcácer, como Gerard Moreno que se quedan. Tiene un gran futuro en la plantilla de Unai Emery. Eso sí, la baja de San Anguisa no pesa mucho, pero no pesa mucho en el mediocampo porque traes a un traes un par de jugones y también eh, suples las dos bajas que habían sido realmente, que realmente pesaron, la tem- realmente pesaron para iniciar esta temporada, como fueron las de Bruno Soriano, que era capitán un poco más de, de vestuario, aunque jugó un par de partidos la temporada pasada, pero estuvo toda la 18-19 sin jugar, y la 17-18 jugó apenas algunos partidos, pero estuvo toda la temporada 18-19 sin jugar, y la pasada jugó un par de partidos antes de retirarse. Y Santi Cazorla, el ex recreativo de Huelva, Arsenal y Málaga, que eh, es una baja sensible y se fue a ganar money a Qatar. Fue una baja lamentable, pero se suplieron bastante bien y veremos si podrán hacer algún fichaje de aquí hasta que termine el mercado. Pero un y me parece un entrenador bastante bueno, quien... No tuvo la suerte esperada en, en Londres con el Arsenal. Pero yo creo que en el Villarreal lo puede hacer muy bien. Y yo creo que va a pasar primero de grupo. Y yo creo que pasará segundo. No sé si el Sivaspor, porque le doy el beneficio a de la duda a Carabag y Tel Aviv. Porque el Sivaspor es el debutante en la competición. Así que básicamente doy, eh, doy certeza de la del de primer lugar del Villarreal y un segundo lugar para Carabag, que está poco más acostumbrado a las competencias europeas. Vamos con el grupo J, en el que tenemos al Tottenham de ellos, Mourinho, otro que sabe ganar esta competición. Ya la ganó una vez con el Porto, ya la ganó otra vez con el Manchester United. Ahora le toca con el conjunto de Londres y lo acompañan en el grupo el Ludogorets de Bulgaria, el Lax de Austria y el Royal Antwerp de Bélgica. Va a pasar fácil y segundo, yo creo que serán entre Ludogorets Ludo y LASK quienes también hicieron unos dudorets que año tras año mete clasificaciones europeas y, eh, y que ha sido, como hemos dicho, un gran eh, activo de las competiciones europeas y por eso yo le veo como uno de los favoritos para ser segundo por arriba del Royal Antwerp y un poquito sobre el Las, sobre todo también porque el Las la temporada pasada eliminó a la Z en la Europa League y llegó a octavos de final en donde el Manchester United lo demolió con ese 5 a 0 en la ida y 2 a 1 en la vuelta. Pero como les dije, Tottenham primero. Ludo Boretz inicialmente segundo del grupo J. Nos vamos al grupo K, en el que tenemos al CSK de Moscú, Dinamo Zagreb, Feyenoord y Wolfsberger. El Wolfsburgo austriaco, por, por decirlo de alguna manera. Aquí veo pasan. Aquí yo veo muy peleados a. CCK de Moscú, Dinamo Zagreb y Feyenoord. El Wolfsberger es verdad que estuvo el año pasado en Europa League, pero no hizo tantas cosas. Sin embargo, CCK, Dinamo Zagreb y Feyenoord son. hicieron. son rivales bastante fuertes. Feyenoord con grandes jugadores como por ejemplo Luis Inisterra, Marco senesi y básicamente, básicamente ellos, en cuanto a jugadores sudamericanos que están en gran nivel, senesi y el ex San Lorenzo y Dinamo Zagreb que. Ya está sin la, fi- sin la que fue su figura, su-, su clave durante los últimos años, como fue Dani Olmo, que se fue en enero al Red Bull Leipzig. Y al CSK de Moscú que tiene también a una de las grandes joyas argentinas de su generación, Adolfo Gaich. Que veremos si es que. Veremos cuál es el papel que tiene en el equipo, el ex hombre de San Lorenzo también. Y. Sin embargo, yo creo que veo al Feyenoord por un poco más de experiencia europea pasando y al CSK. Al Dinamo Zagreb lo veo un poco disminuido en comparación al año pasado en Champions y al Wolfsberger lo veo sin opciones. Y por último, en el grupo L tenemos al Rent de Bélgica, al Estrella Roja de Belgrado, al Hoffenheim Alemán y al Slovan Liberec de la República Checa. Aquí veo pasando inicialmente al Hoffenheim, tiene una gran profundidad de plantilla, tiene uno de los grandes goleadores, de. tiene, tiene una gran delantera con jugadores como Munas Dauri y Andrei Kramaric. Y la estrella roja de, de una leyenda interista como es Dejan Stankovic en la dirección técnica, se le ve bastante prometedora. Este pasaje, y también tiene que tener cuidado el conjunto alemán y todos los que vayan allá a Serbia, porque allá es el Maracaná europeo, el Raiko Mitic. La presión de los ultras es infernal en uh, Serbia, el infierno de Belgrado, y por eso no sé si es que tendrá poder el Gent, el Gent que estuvo en fase previa de Champions League. También discutimos en el podcast pasado su rol en el, la fase previa, que no estuvo tan bueno, pero yo veo pasando al Hoffenheim por profundidad de plantilla por el equipo que tiene que es uno de los mejores de Alemania para estar sin Julian Nagelsmann su segundo año sin Julian Nagelsmann se debió reinventar, lo hizo y ahora está en Europa League veremos cómo le va yo creo que pasará y segundo, yo creo que quedará se verán el Gent y el Estrella Roja y bueno Dime en, la opinión, en tu opinión en los comentarios qué opinas de todos los sorteos de, estos ambos, de los ambos sorteos de la Champions y de la Europa League. Dime tus favoritos para ambas competiciones en los comentarios de la versión de YouTube de este podcast. Y gracias por acompañarnos a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharme a hablar durante una hora de Champions y de Europa League en este podcast. Bonito podcast llamado Mundo Champions. Espero que les haya gustado, déjenme saber toda su opinión, toda en los comentarios de la versión de YouTube o en en alguna red social en la que se publique este podcast, en la que haya comentarios para yo poder leerlos. Y bueno, los veo en alguna semana más, díganme también en los comentarios si quieren que haga alguna versión comentando los últimos fichajes del Denland Day el lunes, o si no, si no, no, nos vemos, no nos veremos la próxima semana porque hay fecha FIFA Bueno, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos la próxima vez en Mundo Champions. Adiós.